0: Здравствуйте, с вами подкаст «Забытая закладка» и с вами Василий, единственный не нефилолог, присутствующий в этой комнате.
1: Катя, филолог и редактор. И Маша, филолог, блогер и библиотекарь.
0: Сегодня с вами мы поговорим на тему гендерных стереотипов в литературе и начнем с обсуждения мужских стереотипов в литературе. истоки мужских стереотипов литературе ведутся с мифов древней Греции, то есть первые сказания, первые герои идут именно оттуда, и вот эта героическая концепция мужчины воина которая зародилась в письменном виде с, с древней Греции, берет свое начало именно там. Если мы берем именно концепцию мускулинности, которая продвигалась на, ну, на протяжении всей истории, и то есть от древних греков Потом у нас период Средневековья и различные сказания там от Робина Гуда и Короля Артура и Рыцарей Круглого Стала до современных боевиков. Но это самый банальный, общеизвестный и используемый в массовой культуре стереотип, который хорошо распространяется и сейчас не так однозначно оценивается обществом. Это слишком наигранная конструкция, к которой люди привыкли. Но при этом, приходя в здравствуйте, районный военкомат, тебя все равно спрашивают: что вы будете делать, когда нападут на вашу девушку? Это обязательный вопрос. И то есть, как бы у тебя должен быть ответ, если ты ответишь позвоню в полицию, это будет неправильный ответ. То есть, общество предполагает, что ты не должен обращаться за помощью в случае насильственных действий, применения их к тебе или к твоим близким. Хотя, любому рациональному человеку понятно, что при э, преимуществе численном или преимуществе подготовки соперника иногда э, тактика бежать работает лучше, чем тактика стоять и сражаться, на, на которой настаивают в том числе и примеров из э, литературы. Далее э, я бы хотел поговорить про книгу «Король, воин, маг, любовник», которая описывает различные архетипы мужчин, с точки зрения концепции психологии Юнга. Мария тоже читала эту книгу, и она может тоже поделиться сейчас немножко впечатлениями от, о прочитанном.
1: Да, на самом деле я вообще очень люблю юнгианскую концепцию применительно в том числе к литературе, и началось все это с тысячеликого героя Кэмпбелла, как, наверное, у многих. И я очень долго искала книгу, которая была бы э, похожа на книгу Эстас «Бегущая с волками», но не про девочек, а про мальчиков, потому что изучению девочковых стереотипов естественно очень много всего отведено, для этого есть определенные социокультурные предпосылки. Изучению мужских стереотипов, поскольку маскулинность считается чем-то вроде точки такой нейтральности, нулевой точки в культуре, естественно, уделялось очень мало Внимание. Поэтому я была очень рада, когда я таки нашла эту книжку, и рассказывает она как раз-таки применительно в первую очередь к психологии повседневной жизни, про определенные стереотипы, которые навязаны мужчинам э, бессознательным, коллективным, то есть то, вокруг чего выстраиваются наши э, пути мышления. Там есть как раз в этой книжке очень интересное сравнение, что э, все архетипы бессознательного похожи на магнит, который подложен под бумагу. Мы его не видим, но если мы вы сыпем на него металлическую стружку, то она выстроится аккурат вот по форме этого магнита. Книжка очень классная, чтобы применять ее к литературе, все-таки нужно обладать определенным багажом начитанности, наверное, так. Вот. но сама по себе она тоже очень даже хороша.
0: Ну, так это хоть она фикшн, но тоже литература. Конечно, и, да. да. И применение. Э там есть очень классно прописаны действительно какие-то мужские стереотипы, по крайней мере, в общем.
1: Да, и там очень много примеров из литературы и мифологии. Вот что очень важно.
0: Да, она основана, там очень много примеров из Библии, там очень много примеров из как раз древнегреческой мифологии, древнеримской мифологии, индийской мифологии и прочих мифологии, там даже Жумеры, по-моему, есть. И ну, там есть довольно-таки неоднозначные примеры, связанные с наукой. Там очень вот у него очень хорошо культурологические примеры у автора получаются. А Примеры, связанные с наукой, у него, ну, честно, идут немножко с натяжкой. Особенно, ну, в голове про мага, сравнение мага с квантовыми физиками, что это такая же таинственная вещь, и что она тоже питается той же энергией, что древние шаманы.
1: А как человек, который увлечен изучением алхимии, я тебе скажу, что на самом деле он не так уж и не прав. Обоснуй. Ну, на самом деле, если немного уйти вглубь всякой алхимии, истории алхимии. В принципе, то там видно, насколько близко мышление было у средневековых алхимиков и у современных ученых, несмотря на всю вот это вот все вот это вот кажущееся нам сейчас мракобесие, которое там есть, там сам по себе подход к изучению мира был достаточно близок к тому, что есть сейчас. Так что, если смотреть на эту метафору не как на что-то очень ясное, а именно как вот на ее суть, то в принципе он очень даже прав. Ну, no. а, Отрешись от конкретики, смотри на внутреннее.
0: При этом, что касается именно квантовой физики, я туда не лезу. И да, это как бы, знаете, хайп и попса в научное очевидное, потому что, ну, он сам, собственно, сам и пишет, что сейчас осталось две науки, двигающие вперед, прогресс. Это квантовая физика, ну, то есть физика элементарных частиц и психология, конечно же, которой он занимается. Ну, <laughs> куда же без этого. И что касается квантовой физики, это действительно такой хайп в мире науки. Сейчас куда вот ни, ни крути, никто не берет, там, не знаю, физику, физику сопротивления, то есть тот же самый сопромат, который ничуть не хуже, ничуть слабее. Все забывают про, про нейробиологию, про очень много науки, которые одновременно с квантовой физикой развивается, Но они все идут на заднем плане, потому что квантовая физика это модно, стильно молодежно. Это описывается в любой литературе, и вот да. Okay. да, да. А, в общем, и там в этой книге описываются стереотипы: сначала стереотипы поведение мальчика стере... ну как бы стереотипа живущего внутри мальчика э -о -о образы скажем так там есть э образ боронственного младенца который попадается на такого человека который желает ну разумеется это образ Иисуса Христа при рождении и чтобы который желает чтобы все делалось по его мгновению при... при рождении соответственно э и всячески чувствует себя звездой любой ситуации и притягивает такую... С одной стороны, у автора очень хорошо получаются отрицательные примеры, вот это правда, но безумно плохо получаются позитивные примеры, потому что позитивные примеры выглядят примерно так. Все хорошее против всего плохого. Вы там, вы здесь поумереннее, здесь... То есть вот эту энергию надо развивать, но только до какой-то степени. Дальше она пойдет во вред. И вот, соответственно, божественный владелец, у него все, все энергии разделены на два типа. Активная и пассивная. В активной он, соответственно, сам проявляет себя во в главе, скажем так, стола и просят большего внимания и привлечения этого самого внимания. А в пассивной стороне он, соответственно, наоборот жалуется и хочет, чтобы ему все отдали и все подали. Помимо этого, есть архетип трикстера, который сопротивляется общепринятому мнению, который, э, так скажем, зло шутит и ищет правду. В общем, и Трикстер, Трикстер ну, там, в, в качестве мифологического примера Трикстеров приводится Один, Локи и вот э, прочие товарищи. Мне довольно-таки странно, что этот архетип, и, в принципе, что архетипы мальчика, во-первых, не, не, не всегда перерастают в архетипы последующие мужчины. Ну, то есть формально архетип Трикстера перерастает в архетип мага. Маг, э, ну, по аналогии с магом, маг — это у нас Мерлин. Ну, то есть где Локи, а где Мерлин? Переход совсем неоднозначный не и неочевидный. Раз. И два, у него я бы не относил, не делил бы эти стереотипы на, стереотипы-архетипы на мужские и мальчиковые, потому что в реальности мальчиковые архетипы вполне применимы и работают точно так же и в зрелом возрасте.
1: У него есть очень четкая, по-моему, позиция на этот счет: то, что мужчина это тот, кто берет на себя ответственность за то, что творит мальчик внутри у него. Если дальше идти в эти дебри, получается, что ты можешь вырасти, но не проработать конкретную черту. И если ты будешь ее не контролировать, то есть пустишь ее на самотек, не будешь брать ответственность как, по идее, ты как взрослый, да. неважно, мужчина или женщина на самом деле, да, как взрослая личность, ты. Осознаешь эту ответственность. В общем, если ты не будешь ее контролировать и где-то, может быть, заставлять немного поутихнуть, то это будет вредить и тебе, и другим. Вот то, что оно присутствует в нас как, взрослых, как во взрослых, это абсолютно нормально, точно так же, как нормально, то, что там, где есть свет, там есть и тень, это наша
0: целостность. Угу. И то... это
1: опять алхимия.
0: Но что касается вот этого перехода и, главное, о ответственности, то есть вот это забавно, ответственность всегда предполагает сдержанность и контроль. потом кстати, контроль там приписан очень четко к архетипу именно короля, к одному единственному архетипу. Там, ну, маг частично занимается контролем, он просто надзиратель. Мак
1: Во... должен творить фигню, это ему просто написано.
0: У воина вообще никакого контроля нет, про воина это тоже отдельная история, но давайте чуть попозже сейчас про остальных, соответственно. Дальше там есть архетип маменьки, ну, ка любимчика, скажем, так, сынка, который, соответственно, позже перерастает в любовника. Там есть пассивный, который, соответственно, ну, как бы не ждет, не принимает чувств, прирастает э, в серого смущающегося бухгалтера, который никак не может получить радость от эмоциональной и просто о жизни, живет такой серой жизнью и страдает депрессией. И маменькин сынок, который, наоборот, ищет э, постоянно в, внимание, соответственно, мамы, хочет всячески ей, э, угодить и понравиться, а потом, соответственно, перерастает в любовника, который ищет, ну, абстрактно, э, богиню- мать. Ну, то есть совершенную женщину, меняя одну на другую.
1: Это очень похоже на то, как девочки ищут принцип, да.
0: Да, да, да. Ну, вот, ну, любовная тема, мне кажется, схожа в принципе почти почти что везде.
1: Это называется идеализация.
0: Да, да, да. Вот. И про о ответственность, это очень забавно, что... Ну, и автор там тоже говорит, что вот сейчас мало, мало таких седоватых мужчин. Вот я поспрашивал, да, у людей, и как бы... Люди мне отвечают, что сейчас, ну, как бы, опять же, мало мужчин, кризис э, мужественности и все такое. И самое главное, что отличает мужчину от мальчика, это О, ответственность. В чем выражается эта ответственность? Ну, то есть абстрактная, понятно, ответственность за свои э, слова и поступки это у нас это, это один момент, да? Ну, я не знаю, если мы берем того же самого Часкова, который э, в горе от ума, соответственно, принимал, 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 потом посмотрел на все это, плюнул, ну и, собственно, сбежал. Он достаточно ответственен, он мужественный в этой ситуации. Нет? Вот если поискать, опять же, помимо фольклора и сказок, ответственных, ответственных персонажей в современной литературе мужчин, кого вы назовете вот именно ответственным персонажем?
1: Ну... Но... Я тут скажу мысль, что литература, она не столько про идеальное состояние, она столько про путь к этому идеальному состоянию, который может быть успешным, а может быть неуспешным. Причем, поскольку успешным он обычно оказывается в массовой литературе, которая, в принципе, поддерживает идеализацию, мы не получим здесь вот этого вот финала. А в немассовой литературе, в такой э, миметической, как она называется по теории Джона Кавалти, э, там, наоборот, обычно вылезает какая-нибудь такая Темная сторона, и все рушится, как у Фейбера в багровом лепестке, там как раз а офигенный есть, путь сначала мужчины. Такой идеальный,
0: идеальный, его... Нет, нет, уже... нет, он
1: сначала не идеальный, потом он осознает, что ему нужно взять стать идеальным, как у как раз вот у Фейбера у него очень классная... Там история мужчины, uh -huh. хотя книга про женщин, но там а «Бигровый лепесток и белый». Как бы книга про женщин, но главный гер... один из главных героев — там мужчина, который проходит свой путь от мальчика, который не хочет брать ответственность, через мужчину такого, который начал что-то делать, к такому закостенелому архетипу императора, который хочет быть здесь самым главным. И, собственно, заканчивается все открытым финалом, где его, в принципе, ждет не очень приятная так, ситуация. Теневой
0: король тиран пришел, Катя.
1: Я не могу здесь даже ничего толком вам ответить, потому что, когда
2: я читаю художественную литературу, я минимально думаю о мужских арх... архетипах.
0: Нет, но ты же думаешь о мужских персонажах.
2: Мне совершенно не важен пол персонажа. Мне важна идея, важно от чего он ушел, к чему он идет, как личность. Я не думаю, что если рассматривать образ Раскольникова, нам важно, какую ответственность он берет как именно мужской персонаж. То есть просто для меня, как для читателя, это максимально не важно.
0: Максимально не гендерная тема, то есть ты это, да. в принципе, опускаешь. Ну да, с раскольником это тяжело. Ну, как, в принципе, и со всей литературы, там, не знаю, 19 века, потому что ä, понятно, что женских архетипов там, в принципе, почти не представлено.
2: Как это почти не представлено?
0: Ну, нет, нет, нет. В смысле, что там разнообразие, разнообразие... Ограниченный, ограниченный диапазон. Ограниченный диапазон, да. Да, ограниченный диапазон, да. Вот. И возвращаясь к, к этой замечательной песне об ответственности, да, то есть там э, есть, я не знаю, у нас примеры всяких героических мужчин, которые, мне кажется, вот, на, ну, на мой взгляд, опять же, субъективный, очень хорошо отражаются там тот же самый Данка, вырывающий себе сердце, это же просто замечательно. Как бы героические персонажи, которые помимо мускулинности да, берут еще на себя чужие, чужие страдания, чужую боль и куда-то их уносят со собой. Берут ответственность не только за себя, но еще и за других людей. И это достаточно распространённо, мне кажется. Проблема в границах, ну, то есть в реальности проблема лишь в границах, установленных между, ну, как бы ответственностью перед собой Потом, это очень-очень сложная это тема для не, не, не подкастов не литературу. И а, ответственностью перед миром, Которая, которая как бы, тоже, тоже, тоже непонятно, как это все брать и как это все. Ну, то есть, в одних отношениях человек может читать, да, то есть ну, как бы, с точки зрения другого человека быть ответственным, а в других отношениях нет. Потом, по сути, могут быть одними и теми же. Вот. И последнее про вот из того, что прям зацепило и задело, да, помимо этих отсылок химии и математики в короле магии <laughs> и так далее, а, это было про образ отца. Это прямо боль, и там последнее упражнение в этой книге идет: «Ищите мужчину, на котором надо преклоняться». Это просто отличный совет. Я не знаю, ну вот этот образ, что ты рождаешься с, с тем, что тебе надо найти этого самого мага, ну абстрактного, который будет обучать тебя тайному ремеслу, и вот этих там, не знаю, правильных отцов из американских сериалов, господи, папу Карлу из золотого ключика, который вытащит тебя и вытащит откуда-то, да, ты вот такой ждешь ждешь, смотришь на этих людей, смотришь, что они, соответственно, ну, как бы не соответствуют э, идеальному образу, построенному, в принципе, культурой, и ты просто сидишь и не понимаешь, что происходит. Как бы на контрасте с э, ожиданиями реальности у тебя большая-большая боль, и ты... Ищешь, 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 но вот я, честно, не знаю, там лет пять назад я сказал себе, нет, все, хватит, не, не бывает никаких идеальных людей, ну, пора завязывать, не, не идеальных людей даже. То есть даже нет, нет, ну, как бы, не знаю, нет модели поведения реального человека, да, ну, то есть помимо каких-то биографий, каких-то кусков вырезанных, на которую надо равняться. То есть э, как бы у каждого история своя, и как бы примеры реальных людей говори, говори. гораздо э, эпичнее и прекраснее, но понимаешь ты только при общении с ними, чем вот этот культурный э, контекст этого старшего брата, этого, соответственно, отца, этих великих волшебников, которые научат, э, как Дамблдер, научат Гарри Поттера защищаться от всякого зла.
1: На самом деле, ты сейчас сам по себе вывел ту самую форму, формулу ответственности, которая заключается в том, чтобы разделять свои иллюзии и идеализацию от реального положения дел и делать собственный выбор. Вот, пожалуйста, вот она ответственность, как в принципе она
0: есть. Угу. Ну, в итоге вот все эти, здравствуйте, с романы романы о воспитании, соответственно, они очень сильно полагаются на эту роль отца в мужской жизни. Ну, там, потом это не обязательно конкретно отец. Это может быть, действительно, старший товарищ, старший брат, э, или какой-нибудь, там, не знаю, старый индейец, который, может, тебя, тебя тебя всему научит. Да даже, господи, Акелла в Маугли, типичный пример, вот, э, мудрого вожака на, 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 на пару с балу, Соответственно, они занимаются именно воспитанием. И этот образ, который возникает у ребенка в детстве, он очень сильный. И мне кажется, ну, я не буду отвечать за любого мужчину, да, но отвечу за себя, что у меня, по крайней мере, там, не знаю, тоже есть, ну, абстрактно такой комплекс перед, там, скажем, молодыми людьми, да, за свое поведение, что меня будет рассматривать с этой точки зрения. Что в любом случае мое любое, ну, как бы движение будет рассматривать с точки зрения, ну, этого идеального отца. И есть, вот, мне кажется, кризис мускулинности он, прежде всего, заключается в том, что у нас есть абстрактно созданные культурные стереотипы, особенно американские, там, от Генри Форда, Врава Линкольна, какие замечательные люди, да, Томаса Эдисона, который своровал кучу, ну, то есть, на этом мы все опускаем, своровал кучу изобретений, до реальности того, что мужчины не соответствуют он знает про все свои прегрешения, не знает полных реальных историй и биографий и не может сопоставить с тем, что было на самом деле. И вот, этот, вот это противоречие, она очень сильно давит, как гендерный стереотип в литературе. Вот. Я потом еще посоветую на эту тему книжку в конце концов в рекомендациях. А давайте сейчас тогда перейдем к... Ну, Маш, если хочешь добавить... Да, я...
1: Ну, я тут просто сижу и думаю мысль, что в принципе книга "Король Мой, Мак любовник» — это в первую очередь книга о психологии. Да, там используются примеры из литературы и из мифологии просто потому, что это очень каноничные примеры. Но в целом это все-таки применимо больше к работе над собой, а литература она создает немного другую модель мира и, соответственно, это уже некое худо... там имеет место некое художественное переосмысление. Вот, uh -huh. собственно, про что я хотела сказать.
0: Потом даже в нолд-фикшене, я вот сейчас считаю как раз Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», там художественное, художественное перерасмысление больше, чем в любой обычной ну, потому что человек пишет великую автобиографию, все его деяния направлены на бога народа, ну, конечно же, все как обычно. Давайте сейчас, да, перейдём тогда к, к стереотипам про женщин в литературе, как, собственно, наверное, основной теме нашего подкаста, потому что их гораздо больше, они явнее, явления исследованы гораздо лучше, чем стереотипы про мужчин.
2: Кстати, знаете ли вы какие-нибудь подобные книжки про... где в сумме описаны женские стереотипы?
1: «Бегущая с волками» Эстес? это книга о сказках, где главной героиней является женщина или девочка, и фактически это книга о женском пути, потому что мы все знаем путь героя по Кэмпбеллу. Вот это тысячеликий герой его знаменитой книги, которая повлияла на Джорджа Лукаса, на всех остальных. И... Не было долгое время такого же исследования, посвященного женщине, потому что в тысячеликом героя женщина ⁇ это анима. Мужчины, хотя Кэмбл, конечно, говорил, что это все универсально. Тем не менее, он описывал именно мифы, где главный герой это мальчик, который выходит из дома, доходит до пещеры с драконом, познает себя, возвращается в племя. Вот. А потом все-таки появилась еще одна книга: она называется Путешествие героини. Фамилия у автора Мердок кажется. Я еще ее не читала, она вышла на русском в прошлом году. Вот. Там рассматривается именно феминность, как то, что стоит на пути. Тут, например, на том же пути героя, но есть парочка особенностей, потому что прежде чем стать героиней, девочки приходится вылезать из мира навязанных патриархатом ценностей. Да, тут я делаю пальчиками кавычки. Угу. А расскажи про бегущего с волками. Ну, я ее на самом деле полностью сама не читала, я читала какие-то вещи и выдержки из нее. Она очень такая тоже мозговыносящая как тысячелетний герой. Эта книга в первую очередь про Обретение некой дикой женщины в себе, которая есть во всех этих сказках, которая свободна и про которую, собственно, всегда идет речь. И на примере сказок и тех персонажей, которые встречаются из сказки в сказку в разных народах, описываются те вещи, которые мешают девочке стать собой. То есть, ну, в частности, архетип злой матери или слишком доброй матери, вот это вот все. И там, кстати, очень много внимания уделено женскому творчеству. Вот, и обретение женщины и творческого начала. И что мне еще нравится, вот в том, что я как бы, читала из Эстас, потому что несколько девушек, ведущих паблики, посвященные психологии женщин, они очень много про пишут про нее и пишут статьи, ссылаясь на нее. Там есть очень интересная метафора некого источника силы, из которого женщина берет энергию свою, там женщина не противопоставляется мужскому, она как нечто просто другое, без противопоставления. К вопросу о творческом пути женщины
2: Вирджиния Вульф писала, что самая большая ошибка, когда ты пишешь что-то, это думать о том, какого ты пола. И, в общем-то, тут вопрос вопрос нашего подкаста должен быть разделен на три вопросов поменьше. Во-первых, литература, которая, например, написана женщинами, литература, которая написана о женщинах, и литература, которая написана для женщин. Это совершенно разные будут стереотипы. Я бы вот хотела про это немного поговорить. То есть, ну, во-первых, литература, которая написана женщинами. Вопрос. Можно ли различить, не знаю, кто автор кто написал, женщина или мужчина? Вы бы различили просто на... Как читатель, как наивный читатель?
0: Нет, я 100% процентов не различил.
1: Я думаю, что наивный читатель, именно наивный читатель, может и не задумываться об этом, хотя есть определенные стереотипы, даже вот связанные, которые связаны с тем, что такое женское перо, да, что пишут женщины и что пишут мужчины, да, и что мужчины очень, ну, часто считается то, что мужское творчество, ну вот, правильное, но нейтральное, а женское творчество, оно отличается, оно другое. Есть одна история. Это был эксперимент такой тоже любительский, когда на самосдате кто-то выложил с прямым намерением немножечко переделанный, то есть были заменены какие-то топонимы, были заменены имена. Текст э, романа Джека Лондона, я точно не помню какого именно, э, текст был выложен как... Обычный самоиздатовский роман в формате постоянных прод, и человек просто хотел пронаблюдать, заметят ли обычные люди, ну как бы будем считать, что аудитория самоздата — это все-таки бытовые такие вот товарищи, наивные читатели, заметят ли они, что это не женский текст. Эксперимент, собственно, показал то, что все думали, что это писала женщина, потому что в центре была героиня, потому что были определенные типы в повествовании были определенные архетипы истории, определенные сюжетные повороты, и все думали, что это писала женщина, и можно это на самом деле попытаться даже загуглить. Гугл это помнит.
2: У меня вот даже скорее конкретнее вопрос, можно ли по языку определить, кто автор, мужчина или женщина, потому что недавно я начала читать книгу, которую на русский перевели как «Любимый цвет набоково-лиловый». Насколько я знаю, она недавно вышла, но я вот читаю ее в оригинале сейчас. Там а, с помощью статистических методов приводится вариант исследования того языка, который отличает женскую прозу, то есть прозу написанную женщинами, от прозы написанной мужчиной. И, в принципе, да, статистически можно определить, какие слова больше характерны для женщин, какие для мужчин. Причем сперва можно было бы подумать, и было даже такое исследование на примере фейсбучных статусов. То есть вот у вас есть, грубо говоря, два статуса. В первом три слова «boyfriend», «шопинг», «песня», еще что-нибудь. Во втором «футбол», «пиво» и какое-нибудь ругательное слово. И, и соответственно вопрос «какой статус вы определите как женский, а какой как мужской?» И это как раз такие исследования, которые максимально, максимально стереотипичны и шаблонно. Mm -hmm. И оно не работает применительно к литературе. Потому что, например, возможно, слово «кольцо» будет чаще использоваться в женских романах. Но «кольцо» также максимально часто используется в, в романе «Властелин колец». Mm -hmm. да. Но есть такие о, лингвистические маркеры, которые отличают от прозы мужчин, от прозы женщин. И обычно это связано с предлогами, с какими-то местоимениями, которые мужчины употребляют чаще, женщины реже. И вот именно так статистически можно вычислить. Мне вот было очень интересно, на самом деле, потому что Digital Humanities — вообще интересная
1: вещь сейчас в литературе видения. Был случай, когда Борис Акунин взялся на эксперимент и написал несколько романов пером, некой Анны Борисовой, и если пытаться читать ее романы, и не знать, что это Борис Акулин, как, собственно, произошло со мной, то складывается такое впечатление, что текст написан женщиной, которая очень хочет подражать мужскому перу. «Мужское перо» — это термин, который использовался какое-то время тоже в исследованиях, связанных с гендером в литературе. Как бы мужское перо является чем-то правильным, и э, женщины хотят писать как мужчина, то есть используя определенные вещи, которые характеризуют якобы мужской текст, большую эмоциональную сдержанность, большую четкость и какие-то определенные вещи в самом сюжете.
0: Ну вот ты сейчас сказала, что женщина, которая хотела писать как мужчина, как... как... Какие есть вот как бы факторы, которые... То есть ты отличаешь женщину но женское перо от мужского перо, абстрактного в своем представлении?
1: Нет. И я, честно говоря, просто читала очень много разных вещей, чтобы придерживаться вот этого вот. Если честно, как бы я... Мой любимый пример, когда говорят про мужское перо, это Набоков потому что его стиль витиеватый очень. Он, как бы, он очень сильно отличается от того, что считается мужским пером. И, в принципе, мужское перо, насколько я помню, это термин, который взят в большей степени из советского периода русской литературы, потому что в советское время, насколько я, опять же, помню из курса гендерных исследований, стиралась граница между мужским и женщин и женским якобы стиралась, потому что женщина — это тоже товарищ. Да, то есть мы отрешились вот от этого вот женского стереотипа, который был до этого, да, там такая вся, «ах, барышня невинная и так далее. Женщина это товарищ. И если женщина что-то создает в рамках советской литературы, да, она создает что-то нейтральное, так же как, в принципе, вся вот эта вот литература, она нейтральная с точки зрения гендера. Поэтому и, все вот как эти как вот бы... чувства и так далее, они не было этой функции в литературе, у нее была тогда совсем другая функция. Вот и если там на обзорно так посмотреть на историю советской литературы там своя специфика есть и вот считалось, что вот как бы вот есть этот, этот эталон мужского пюра и многие э, серьезные толстые журналы они прям топили за него очень серьезно
0: При всем при этом есть одна небольшая проблема с тем что мы перед тем как обычно что берём читать мы ну не обязательно узнаем информацию об, об авторе но хотя бы узнаем его в пол mm -hmm. ну, за исключением Рика Марка.
2: тут такой вопрос автор может взять псевдоним
0: да конечно как какой
2: как Акунин, как Роулинг, и, знаете, есть даже большой пласт так называемых розовых романов или женских романов, которые зачастую пишут не женщины, а мужчины, мужчины под псевдонимыми женскими. То есть я так думаю, что невооруженным глазом мы не сможем определить, кто написал эту книжку, если не будем точно знать автора и всю его подноготную
0: Извиняю, а в твоем статистическом исследовании была исследована не, не знаю, только русская литература или наоборот американская? Там, или там где какой-то культурный контекст там был, ну если по различным странам, географический, не культурный? Да.
2: К сожалению, не мое исследование. Да, нет, да, да, да. <laughs> да. Это было исследовано на материале англоязычной литературы. Книга на английском языке изначально. Mm -hmm. На русском сейчас начинают. С... начинаются в принципе гендерные исследования это все еще очень молодая область а гендерные исследования применительно к литературе это и совсем у нас пока еще мало
0: вот еще стереотипа стереотипе. Доп, доп вопрос по поводу того кто кто что писал в одной странной диссертации была фраза про то что надо исследовать, разумеется, все знают, что надо исследовать историко-культурный контекст, кто писал, что писал, зачем и о чем. Надо ли, по-вашему, поменять гендерный контекст изначально к тексту? Потому что там автор говорит, что надо, надо знать, кто, кто, кто конкретно это написал, был ли это мужчина, был ли это женщина, ну, и, и примерно еще возраст, чтобы примерно прикидывать, что и почему, и зачем.
2: У меня, как э, литературоведов в прошлом и книговедов в настоящем, есть однозначный ответ «не надо». Потому что литературоведению все равно, кто написал книгу. Главное, что она была написана. Мы можем читать э, какой-то контекст, мы, конечно, исторический контекст учитываем, но пол автора здесь на шестнадцатой позиции. На, на самом деле даже не очень важно, к чему Перу принадлежит роман. Нам не важно, Шолохов написал «Тихий дон» или не Шолохов, Шекспир написал «Гамлета» или не Шекспир. Гомерны сочинили Или или не Гомерны.
0: Ну, Гомерны, потому да, Гомерны с Шекспиром, да, нам
2: главное, что они есть, что они были написаны. Сам факт того, что они были написаны, нам важен. А вот, как бы, Шолохов это был не Шолохов, Шекспир, не Шекспир, это дело десятое.
0: Я при этом на сознательном уровне придерживаюсь твоей позиции, но сам понимаю, что, читая какой-нибудь Джейн Остин, к примеру, да, у меня... Много... Какую-нибудь
2: Джейн Остин?
0: Ну, Джейн Остин, да, у меня непреднамеренно возникают какие-то в голове мысли по поводу того, что это писала э, женщина именно той эпохи и именно затем-то, помимо всего прочего. Ну, то есть, читая, скажем, э, ровненько, у меня нет, нет таких мыслей, в принципе. Читая готов Кристи, у меня нет таких мыслей. Но читая именно, скажем, женщин с э, изначально феминистической позицией, у меня идет изначально ну идет изначально, наверное, даже больше исторический контекст, помимо э, гендерного, да, идет изначально некоторые э, стереотипы по поводу того, что это, почему это и зачем это, и почему оно именно так выглядит, вот.
2: Ну, может быть, из-за того, что Джейн Остин писала вот про то, что считай, считается немножко женским, про отношения, там, Пемберли и все такое, как бы.
1: Но, 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 но при этом она при всей своей женскости вот этой вот стереотипной ее Читают и мужчины и вообще. В этом плане очень интересен пример Мэри Шелли в контексте готической литературы, в принципе, потому что у готической литературы исследователи, исследователи выделяют два направления: есть женская готика, они прям ее так называют, есть мужская готика. Мужская, естественно, считается более нейтральной. Одна и та же проблема, да, один и тот же сюжет даже, но разные взгляды. Вот мужская готика — это романы Уолпола, Мэтьюрина и всех остальных. То есть это романы про такого романтического злодея. Женская готика — это романы про деву, которая к такому романтическому злодею попадает. То есть это Анна Радклифф и все подражатели. И вот Мэри Шелли создала Франкенштейна, который вообще считается первым научно-фантастическим романом. Так что, ребята, запоминаем, первый научно-фантастический роман в мире написала женщину. И он как раз не женские совершенно практически, начиная от того, что там, в принципе, женские персонажи, они идут в дополнение к мужскому персонажу главному. периодически там
0: убивают, да, да и, все. и периодически
1: заканчивает тем, что с точки зрения вот этих вот архетипов, о чем может написать женщина-барышня того времени, да, она вообще просто говорит, ну, ребят, я, я сделала что-то другое.
0: Фрэкстейн божественный, всем стоит его явно прочитать, хотя бы просто исторически, так как это действительно первый роман. И история создания у этого романа очень замечательная. Это был просто... Как сейчас проводят конкурсы, напишите рассказ и его выставят на лучшей страничке ВКонтакте издательства Эксмо, да? Uh -huh. Там было то же самое только с Лордом Байерном.
1: Ну да, они сидели, им было нечего делать, и они решили придумать истории. И мы решили придумала историю, с которой вылез в итоге Франкенштейн.
0: Ну там, мне кажется, там, ну, есть, по крайней мере, то, что я читал, да, в погибусловии, там было про то, что а это был конкурс, ну как бы не конкурс. Это но... был не конкурс. конкурс.
1: Это ребята сидели, развлекались в одном из поместьев, им было очень-очень скучно, и они все придумали какие-то истории. И и вот э, из этого же дела родился рассказ по поридоре Вампир, который был написан в пику Байрону, и э, который приписывали Байрону очень долгое время, потому что, как бы. Байрон при этом всячески открещивался и говорил, что это не я. Вот, и который, в принципе, очень серьезно повернул в вампирскую прозу в то время. Вот. Такая веселая история. Да. К слову, о первом
2: научно-фантастическом романе, и, в принципе, у научно-фантастических романах. Мне все время. Становится грустно, когда говорят, что научная фантастика для мальчиков.
1: Учитывая Урсулу Лагуин, например. <свят> Учитывая <его> все <свят>, в да. принципе. В и для смысл. русских,
0: научная фантастика для мальчиков, да. да. <свят> ну, это... Так, такое себе, но тут и понятно, что мужские персонажи, в, в принципе, здравствуйте, здравствуйте, розовое, голубое, и разделение техника, не техника, хотя абсолютно очевидно, что это просто вот то же самое губернское воспитание 19 века, когда девочек у нас играет на пианино, учите иностранные языки и красиво петь, да, а мальчик на коня и строите артиллерийский расчет, mm -hmm. куда-таки куда упадет этот сногат. И, ну, как бы, и общество до сих пор от этого не отклеилось, ну, то есть, сейчас понятно, что в вузах учатся примерно девочки и мальчики во всех вузах, но Притом пропорционально очевидно, что в вот том же филологическом факультете девушек больше, да, чем, скажем, на физическом факультете они тоже есть, они тоже прекрасны, как бы они чуть не хуже, чем мальчики. Нет, но... На
1: физическом факультете их, правда, меньше, у меня подруга училась на Матмехе, и девочек там было меньше филфаке мальчиков меньше гораздо. Больше, ну
0: конечно. вот и от этого как бы именно поэтому и складывается этот стереотип по направлению тебя, помимо врача
1: Ну если честно мне кажется что стереотип еще и на экономику все-таки подвязан потому что гендерные различия они тесно связаны с экономикой в том числе потому что мы до сих пор еще э, свято верим и свято придерживаемся стереотипа, что мужчина это добытчик мужчина должен зарабатывать больше Sorry, сколько зарабатывает филолог да при таком среднем раскладе И сколько зарабатывает, например, программист или инженер, вот поэтому как бы, мальчики могут мальчики получают профессию или юрист, хотя среди юристов девушек юрист, тоже юрист, много, юрист, но юрист, 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 бывают, юристки, бывают. юристы это, да. юристы
0: это очень большое поле тут вот. не, 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 а,
1: как бы, мальчики это те, кто владеют властью, мальчики это те, кто владеют владеет деньгами, всем остальным девочки владеют чувствами, они следят за домом и как говорит наш знакомый общий, мужчина-голова, женщина-шея и все остальное, вот эти вот стереотипы, они до сих пор, до сих пор, до сих пор вот сохраняются. Вот. И я не знаю, я не очень их люблю, но я понимаю, что вычистить их из головы и вычистить их из общества так же сложно, как вычистить какие-то архетипы бессознательного, о которых мы говорили только что». Честно говоря, по поводу этих архетипов, кто что должен читать и для
2: кого что написано, вот этот э, вопрос с тем, что я обижена, когда говорят, что научная фантастика для мальчиков, uh -huh. это, на самом деле, недавняя вещь, потому что я начала усиленно читать литературу 10, наверное, и я прочитала миллионы и миллионы слов фантастики <laughs> и всего один женский роман потому что мне стало скучно. И я бросила, он был тоненький очень для девочек. Ну вот. И я, вот я, 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 только... Извини, я
0: задумался, прочитал ли я один женский роман. Я вообще пытаюсь помнить.
2: После километров-километров фантастики и фэнтези, в какой-то момент я бросила читать фэнтези, потому что поступила на филфак. Но в общем... Этот э, мне сказали, что научная фантастика и фэнтези для мальчиков буквально пару лет назад, я была очень удивлена.
0: Что, конечно, заканчивается? А это, это тебе сказал какой-то авторитетный гражданин?
1: Нет, ты мне одна подруга сказала. А -а -а. Не, ну до сих пор есть. И как бы я сама люблю фэнтези, хотя я как раз в детстве читала примерно серединке наполовинку, то есть у меня был в анамнезе Ведьмак Стругацкий, Мария Семенова и много кто еще, но в то же время я читала и романы сестер воробей лет в 14, когда как раз вот то самое время, когда их нужно читать. Но все равно это вот ощущение было, и многие девочки такие типа, как ты это читаешь, и другие, наоборот, ах, я читаю только это. В общем, всего много раз Я разного. бы
0: поэтому это расширил не только научную фантастику, еще и книжки про приключения. Есть да, 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 что да. Приключения, да,
1: детектива. А, если это вспомнить, все, например, что... сатана Томпсона, я его обожала в детстве да. безумно, а у него в основном герой — это мальчики. То есть либо животные, либо мальчики. Кстати, в
2: детективах Энит Блайтон были очень классные девочки. Да. Там очень яркие женские персонажи. Там в целом она описывает компанию детей, там 5-7 человек. Пятеро. Да, у них неск... да? несколько ага. серий. Вот. В одной 5 <су> команды из пяти человек, в другой, по-моему, из семи или что-то такое. Мне больше нравилась та, которая из пяти.
0: неважно. Их было проще запомнить. Я
2: даже помню, что одну девочку звали Джорджиана, да. и она очень злилась, когда ее звали полным именем, потому что она предпочитала, что я Джо.
0: Насчет детективов, вот у меня сейчас такое представления не было, потому что, ну, там, не знаю, у меня вот как раз мама в основном читает именно детективы, и плюс есть Мисс Марпл, как минимум. Угу. Детективы э, до момента прихода Агаты Кристи в лондонский клуб создателей детективов, да, тогда да, а после 20 ну, там, после, после 30-х получается, уже тема идет э, для всех, и это становится массовой литературой, как классический жанр
1: Сори, с детективами так, еще интересная ситуация в том, что зародились они все-таки в 19 веке. Какая была роль женщины? тогда вспоминаем домашний ангел и да, такое. Да, 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 вот да. изродились они в связи с развитием криминологии криминалистики всевозможных то есть когда-то давно у нас были с следователи как следопыты, то есть люди, которые занимались расследованием криминальных каких-то вещей. А потом начали развиваться науки, которые поддерживают э, вот эту вот штуку. Более научные — это криминалистика, которая вылезла из следопытства, это криминология, которая изучает психологию преступников. Вот. Это не женское занятие. ну как бы вот Для того времени оно совсем не женское. Сейчас-то, uh -huh. как бы, если посмотреть на статистику, э, женщин, которые работают в криминальных каких-то... Э, структурах, хотела сказать Маша, ну, скажем так, <свят> в тех структурах, <свят> которые тоже. борются с криминальными <свят> структурами, женщин <структуры>, там да. <свят> меньше, потому что это считается более сложным именно психологически. Ну, вот, туда больше идут мужчины, потому что, опять же, мужчинам власть, женщинам власть не дают. Вот Понятное дело, что сначала детективы писали в основном мужчины, и они больше знали эту тему. <свят> это вот то, что им дано, это то, что считается принадлежащим.
0: Ну, с приключениями, на самом деле, та же самая история, ну, да, потому что конечно. домашние ангелы, потому что кто убежит из дома, вероятно большей вероятностью, да?
1: И потом мы получаем кучу фэнтези для девочек, где девочка бежит навстречу приключениям, потому что наконец-таки, наконец-таки, да, да, наконец-таки наконец путь побежать. героини, ура! Да.
0: Так, это мы сейчас э, обсудили про то, кем, кем написано. У тебя было еще два вопроса.
2: Да. Ну, в общем-то, мы обсудили, кем написано и для кого написано. Можно еще обсудить про кого написано, про женщин, про мужчин.
0: А сейчас, извини, пожалуйста, я вспомнил, что я кидал тебе этот страшный детектив, который тебе не Ой, понравился на да. твоих страницах. Ой, да, кошмарно. <laughs> К Кр Крот, киотов, почему он ты... кошмарен?
2: В общем, дело было так: я спросила в чате, есть ли что из детективчиков почитать, потому что мне хотелось как-то расслабиться вечером, почитать что-нибудь такое легкое. И Вася кинул мне две ссылки, два детектива. Я открыла первый. И там было просто на меня выпрыгнул такой мужской персонаж в костюме тройки чуть ли не сразу с бокалом бренди.
0: На него попадали этот бокал бренди, как только он вошел в кожу um, вот Да.
2: И он такой входит, значит, он детектив входит в поместье. Там на него бросается девушка, просто бросается на в шею
0: Она ему. там действительно безумно бросается вообще. Ничего есть, не там... объясняется,
2: но он такой смотрит на это все и думает, как тебе не стыдно? Ты же из, там, типа, дочь чья-то ля-ля-ля, почему ты бросаешься на ше шею какому-то мужику, вот, на мою. То есть, понятно, я, конечно, великолепен, все объяснимо, но постыдилась бы. Потом он идет к хозяину поместья, который, в общем-то, квест ему и выкладывает, что ему будет нужно сделать. Хозяин поместья дает ему, нам, типа, бокал бренди, и они...
1: Хозяин там месте детектива бокал бренди.
2: Ну, что-то... Я не помню, да. <свят> и, значит, этот ему детектив жалуется, типа, ваша дочь бросилась на меня просто как дикая кошка. <свят> что это такое? И вот, значит, они стоят там друг напротив друга, пьют бренди в костюмах тройки, я так думаю, что за фигня просто... И дропнула его сразу же
1: вот э, по поводу таких вещей э, у меня есть такая штука из разряда «Guilty Pleasure». Я очень люблю читать э, тексты, не профессиональных авторов, то есть речь даже не о том, что человек, э, как бы, у него есть определенный опыт, да, он, конечно, не профессиональный, он пишет для себя, для других это как фанфикшн, да и так далее, а именно людей, которые только-только начали, особый кайф, когда человеку уже не 14 лет, то есть эльфы с юхи уже по идее пройденный уже как-то не солидно писать про эльфы с юх, и человек начинает что-то придумывать, но э, через первый текст все равно вылезает куча всего. И э, я очень люблю такие вещи, потому что на них очень ярко видны какие-то определенные стереотипы. И вот когда мне не очень хорошо и хочется разгрузить мозг, я иду искать что-то такое. И я помню, я тоже читала один роман, это было фэнтези со своими заморочками. Там была очень рыжая главная героиня э, бисексуалка, как оказалось в итоге. Ну, правда, ее бисексуальность на мой взгляд была не раскрыта. Она рыжая, она живет в околоектианскую эпоху, и она вся такая вызов обществу. И там был герой, который э, очень маскулинный, вот как вот ты сейчас описывала, то есть это постоянные упоминания авторам «Виски». В разных вариантах янтарный напиток, крепкий напиток, обжигающий напиток и так далее. Это связи с криминальным миром. Взгляд на женщин, кроме, естественно, главной героини, исключительно как на такие, ну, она была хорошая девочка, я с ней замечательно развлекся. А героиня, естественно, не такая. Вот это то, что я обожаю. Поэтому прям видно, как вот все вот эти вот стереотипы, которые мы обсуждаем, офигительно работают на бессознательном уровне
0: пересесть с иглы мужского одобрения на бакалвиске. Да, да, да. Криминально, да, да, да.
1: Да, 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 Кстати, хороший вариант проведения вечера субботы. Да. Нуарчик и вискарик.
0: Даже Джек Дэнил стоит. В общем-то. Вот. А,
1: sorry, вот знаешь, вот мы сейчас заговорили на тему а, Джека Дэниелса, Вискарика и Нуара. А, я, когда была маленькая, ну так, относительно маленькая в моем сегодняшнем понимании, когда только-только началась моя карьера алкоголика, а, я очень трепетно относилась к видам...
0: А, Выпиваемого Выпиваемого
1: мной, потому что я была очень патетичная девочка с годским прошлым, и э, настоящим, да. Поэтому пить абы что я не хотела. Мне хотелось эстетствовать. То есть, я пила черное пиво, я пила вино, и потом постепенно я стала пробовать другие виды алкоголя. Я помню, что когда-то я вычитала где-то, я не помню где, и хорошо, если не в космополитоне, что, значит, и виски и коньяк это женские напитки, это мужские. Естественно, я побежала пробовать вискарь, потому что мне очень хотелось показать, что я не такая. Вот. Вот, вот стереотипы их работы.
0: Да, это правда, и у меня есть некоторое количество подруг, которые пьют шампанское, и только мартини Асте, пожалуйста. Ну, нормально. Да на вкусно на свет, как говорится. Для кого пишут? Катя?
1: Скорее э, герои женщины и герои, герои мужчины. мужчины. Да.
0: Бедная Гермиона Гугапата.
1: Потому что по целевой аудитории нужно себя с кем-то ассоциировать. Если мы говорим про массовую литературу, да. здесь все очень просто. Для кого мы хотим написать, того мы берем примерно главным героем. Я думаю, что в целом в этом
2: вопросе можно поднимать только массовую литературу. Да.
0: При этом нет, не только массовая литературу, потому что это сама феминистическая литература, да, она, к сожалению, она, я понимаю, что это безумно странно и, наверное, очень гендерно оскорбительно звучит, но у нее нет цели заинтересовать мужчин. Есть пример, пример замечательный с Харви Милком. Да, который даже далеких очень нетолерантных людей в, вполне себя вдохновляет на повышение mm -hmm. уровня толерантности. А очень значительная часть фемического сообщества настроена на отделение от общей культуры, от общего, соответственно...
1: Ну, движение. я думаю, здесь зависит от того, какой феминизм мы берем, потому что феминистическая литература, она может как, как, например, в рассказе «Служанки» показывать вот эти вот странные модели общества, да, «Меня могут закидать помидорами, но я не люблю рассказ «Служанки», а может, рассмат... может рассматривать определенные гендерные проблемы и тогда она будет более гендерно нейтрально с точки зрения аудитории, потому что да она будет говорить об определенных проблемах, но она будет говорить о них так, что она будет интересна более широкому кругу читателей. Вот, ну это на мой взгляд просто как бы вот эта вот мысль, что можно говорить об этом только в контексте массовой литературы, я поддержу, потому что массовая литература это наиболее, скажем, это тот дискурс, в котором все стереотипы видны наиболее ярко. Но если мы от нее отходим, мы все равно будем иметь определенные э, магнитики, к которым будут притягиваться разного вида темы, проблемы и все остальное, просто эти магниты, они будут менее связаны с гендером и со всем остальным. Это скорее просто интерес определенных социальных групп.
0: Вот. Да, которые обладают собственными стереотипами. Да, так, потому что кто-то, социальной... кто
1: как я, например, очень любит всякую английскость. Естественно, я люблю книги про английскость. И мне не важно, написано они женщинами про женщин, или женщинами про мужчин, или мужчинами про женщин, абсолютно все равно. Угу. Мне нравится сама эта тема. Она не привязана к гендерным стереотипам, но некоторые вещи в ней все-таки свои специфические есть. Кто-то любит французскую литературу, кто-то кто ну, любит любит Французскую литературу, да.
0: да. В общем-то, это да. Ну и в заключение, наверное, рекомендации, что мы хотели порекомендовать нашим слушателям в качестве литературы. Я всеми руками и ногами хочу порекомендовать Уильямса Стоунера. Тоунер, это одна из немногих книг, которая действительно описывает э, жизнь реального мужчины, который со всеми страданиями, со всеми перебарываниями. Я... Потом, я очень люблю книги с хорошими диалогами, там, с различными персонажами. Но вот Стоунер в этом плане является исключением, так как он очень жизнеописателен, и, и диалоги там составляют, скажем так, основную часть повествования. Именно она пробирает, именно потому, что это безумно реалистичный и выписанный персонаж. Он вот просто снят, снят из жизни со всеми страданиями, проблемами, переживаниями. Там не... в тексте не пытаются выдавить слезу, не давит на особую мелодраматику, но сама история цельной жизни, она она действительно поражает. И вот это максимально приближенный вариант против стереотипов по отношению к мужчинам.
1: У тебя есть что-то порекомендовать? Да, наверное, не буду ходить далеко от фэнтези, порекомендую «Робин Хоп. Это вообще, как бы, нужно было бы сказать «Робину Хобба», но я всегда знала, что «Робин Хоп это женщина, которой пришлось взять мужской псевдоним, потому что писала она, по сути, эпическая фэнтези. Возвращаясь к вопросу о стереотипах, она бы просто не продалась, если бы знали, что она женщина. Она пишет эпическое фэнтези с очень хорошо продуманным миром, очень интересная с точки зрения персонажей, и что интересно, все персонажи у нее очень разные. А пишет она, как мне кажется, в первую очередь про людей и про сложности их взаимоотношений. Это прям сквозит. И, на мой взгляд, у нее есть какая-то вот такая вот... Связанная с женскими стереотипами в литературе, наблюдательность с точки зрения эмоций. Как, например, Урсула Легуин писала «Хайнский цикл, создавая систему будущего с точки зрения каких-то гуманитарных проблем, да, так и в то время как везде там научно-технический прогресс и все остальное. Так и у Робин Хоп на первый план выходит именно психология персонажей. Вот очень ее советую, очень крутая и очень надолго и очень разные книги. Я, в общем-то, ты
2: меня немножко предугадала мой совет. Я хотела посоветовать Урсулу Легуин. Причем не только волшебник Земноморья, потому что в первую очередь всегда читают волшебника Земноморья, а ее рассказы. Она, на мой взгляд, очень тонкий психолог. И именно с точки зрения не стереотипного изображения женщин, она очень далеко ушла по критериям своего времени. Поэтому Урсула Легуин рассказы.
0: Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст «Запытая цифрятка». Э, и были Василий, Екатерина и Мария. До следующего выпуска. Всего вам хорошего. До свидания. Yeah.